0: ¡Bienvenidos! Nuestra invitada de hoy es Mónica Urrea. Ella es abogada que luego de un exitoso recorrido en el mundo del derecho se aventuró como hipnoterapeuta. Hoy se especializa en terapia regresiva, sanación ancestral y terapia de duelo. Hace 10 años tuvo una experiencia en la que descubrió un nuevo camino en su vida, aprendió a escuchar los mensajes de su alma y encontró un sentido mucho más profundo a su existencia. Decidió dejar su carrera de derecho en Luxemburgo, formarse como hipnoterapeuta especialista en terapia regresiva, sanación ancestral y terapia de duelo para acompañar a miles de personas en sus procesos de sanación y de comprensión de los mensajes de su alma actualmente hace consulta privada y dicta talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. En nuestra conversación de hoy hablamos sobre qué es la hipnoterapia y cómo puede ayudarnos a sanar bloqueos que tenemos en nuestra vida. Una conversación supremamente interesante que espero que todos disfruten y que rompan todos esos tabús que tienen con respecto a la hipnosis. Bienvenidos a esta conversación. ¿Cómo estás? Bienvenida al Colectivo Bienestar. Muchas gracias por acompañarme hoy en este espacio que tenemos para inspirar a las personas, para compartir conocimientos sobre bienestar y aprender un poco sobre el tema de tu experiencia que es la terapia regresiva. Eh, pero antes de entrar en materia, me encantaría que nos contaras tu historia de cómo llegaste a ser terapeuta, cuál fue tu experiencia. Yo sé que tú antes eras abogada, entonces un cambio de vida bastante interesante. Eh, entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí y nos cuentas un poquito sobre ti y cómo llegaste a este maravilloso mundo del bienestar?
1: Bueno, Adri, pues antes que nada, gracias, gracias por invitarme a tu espacio. Qué delicia compartir contigo y con todos los oyentes que, que se conecten a este podcast. Eh, pues mira, yo empecé con un gusto hacia todo este mundo espiritual, holístico, del bienestar desde que era muy chiquita, pero siempre fue como algo que me llamaba, pero que estaba como a un ladito, ¿sí? Como que quedaba eh, no, no en la esfera principal de mi vida hasta que me gradué de la universidad, efectivamente yo estudié Derecho, de hecho ejercí el Derecho durante más de ocho años, siendo como, como digo con frecuencia una abogada muy feliz, yo tuve la fortuna de amar el Derecho, de disfrutar mucho de su ejercicio profesional, tuve la, la suerte de trabajar en, en lugares maravillosos, eh, pero a raíz de una experiencia personal en la que tuve una regresión, me hicieron una regresión, pude sanar un montón de cosas que hasta ese momento no se me había ocurrido que podía sanar de esa manera, ¿no? Eh, hice un proceso de, de introspección, eh, conocí mucho más sobre mí, sobre mi vida, sané muchas cosas, pero especialmente una que me marcó y que fue muy evidente en su momento, y es que imagínate que yo tenía una fobia a los gatos, pero una fobia de estas paralizantes, vergonzosas, terribles, donde yo veía a un gato y gritaba desaforadamente, salía corriendo, lloraba, crisis de pánico, mal, ¿no? De hecho, toda mi universidad, casi pues toda la gente que me conoce, alcanzó quizás a ver una, una, una faceta de estas en mí. Y en esta regresión, donde yo estoy en Hawái, Haciendo un curso de ángeles, ah, bueno, porque no, no te conté que cuando yo estaba en la universidad, a fina, pues ya terminando la carrera, fui a hacer un curso de ángeles aquí en Colombia con María Elvira Pombo. Y en ese momento, para mí, pues fue muy revelador darme cuenta que este mundo espiritual era mucho más real y tangible de lo que yo habría imaginado alguna vez. Entonces, empiezan a pasar una serie de cosas y yo empiezo a recibir una cantidad de señales y de a tener unas experiencias muy lindas y muy profundas en ese sentido y empecé a soñar con que yo quería formarme con la maestra de mi maestra aquí, que era María Elvira. Entonces, todo se dio para que yo me fuera a Hawái a hacer este famoso curso de ángeles. En ese entonces yo estaba viviendo en Bélgica eh, y yo trabajaba ya en una empresa de gestión de fortuna. Eh, Hacía derecho fiscal internacional, trabajaba, digamos, en esa área y me voy a Hawái a hacer este curso de, de ángeles, y estando allí, una compañera mexicana me mira y me dice, oye, ¿quieres que te haga una regresión? Y yo la miré con un susto, que tú no sabes, a mí se me paralizó el corazón, me dieron eh, muchos nervios y simultáneamente muchas ganas, y le dije que sí, eh, y, y fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida, entre otras, porque esta famosa fobia a los gatos que te conté que fue pues, muy desproporcionada en mi vida, se sanó. Y se sanó comprendiendo de dónde venía supuestamente el origen, ¿no? Y eso era una historia medieval, ¿no? Tremenda, de, con un montón de elementos y de factores que yo al final de la experiencia decía yo no sé si yo me inventé esto, si esto fue real o no, pues a mí la época medieval igual siempre me ha gustado, entonces quizás no lo inventé porque yo tenía elementos, ¿no? que, que, que me permit habrían permitido quizás llegar a una historia así. El caso es que cuando yo salgo de esa eh, regresión en la que vi muchas cosas, como te digo, fueron muchos elementos, pero el que más me marcó fue este, yo salí pensando que había entendido de dónde venía la fobia. Lo que no sabía en ese entonces es que la fobia se había sanado. Me doy cuenta de esto unos meses después, cuando estando en Bélgica, en una reunión uh -huh. donde unas personas que nos invitaron a comer y que tenían varios gatos y sabían mi fobia con los gatos, entonces ellos lo que hacían era siempre encerrar a los gaticos en un cuarto para que yo no hiciera un show de estos que, que, que ocurrían y ese día, pues bueno, los gatos estaban ahí guardados, ¿no? Y estábamos en la sala y de repente uno de los gatos, no sé cómo hizo, pero se salió del cuarto y se me hizo al lado, porque entre otras yo era un imán de gatos. O sea, yo podía hacer que aparecieran gatos donde no había gatos, ¿no? Una vez en un museo en México, en la mitad del museo me apareció un gato negro al lado que se me encrespó y me maulló y casi me muero ahí casi me un infarto, ¿no? Unos años antes, así, yo, yo podía hacer que aparecieran gatos donde no había posibilidad que hubiera. Y entonces se me vino al lado y yo, en un acto de inconsciencia que hoy... No, no sé ni cómo pasó bien, sencillamente lo empecé a acariciar, no grité, no salí corriendo, lo empecé a acariciar y no fui muy consciente de esto hasta que todas estas personas que obviamente sabían y estaban esperando gritos, vieron y me dijeron ¿y tú por qué estás acariciando el gato? y en ese momento yo caí en cuenta y dije es cierto, yo por qué estoy acariciando el gato porque lo estoy gritando fue muy loco esto había sido unos meses después de mi regreso de Hawái entonces en ese instante yo caigo en cuenta y digo wow, esa regresión que hice meses atrás, donde yo entendí el supuesto origen de la, de, de la, de la fobia de los gatos la sanó o sea, hizo que de repente esto desapareciera y que yo ya pudiera estar, eh, pues, sin este miedo paralizante tan fuerte que, que me daba. Entonces, esa experiencia a mí me hizo cuestionarme sobre muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué se movió? O sea, hubo algo que se movió que tuvo que ser demasiado fuerte para que una fobia, que en ese entonces me había acompañado más de 25 años, desapareciera de repente. Entonces yo decía, esto fue a nivel cerebral, fue a nivel psicológico, fue a nivel energético, fue a nivel emocional, espiritual. ¿Qué pasó? Entre otras, porque la persona que me hizo la regresión no sabía que yo tenía fobia a los gatos porque yo no le había contado. Entonces ella no la abordó como una fobia, usualmente se, se, se aborda en estos casos, sino que yo simplemente entendí de dónde venía y ya está. Y eso generó una gran curiosidad en mí. Yo siempre eh, he sido una amante del estudio, me encanta estudiar los temas que me apasionan y que me interesan, y eh, yo empecé a buscar uno pues que tiene que estudiar para aprender sobre regresiones porque no tenía ni la menor idea. Más allá de un libro, mira mira Adri cómo es la vida, cuando yo tenía como 14 años, mi abuelita me regaló un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss uh -huh. que entre otras se lo súper recomiendo a las personas que están es, eh, escuchando este podcast, es maravilloso. Y yo ya ni me acordaba bien de qué se trataba, ¿no? Había sido pues hacía muchos años, eh, pero digamos que eh, había sido mi primera aproximación a, pues, a otras vidas y a, a la reencarnación, a la sanación, etc. Entonces, pero no tenía ni idea uno que estudiaba para hacer una regresión, entonces empecé a buscar en Google ¿no? y encontré de todo, o sea, había formaciones de un fin de semana y salga con diploma para hacer regresiones a otras personas y había otras que eran serias, estructuradas, largas. Y elegí una de estas, donde descubrí un término que hasta ese momento yo no había escuchado, que era el de hipnoterapeuta. Aprendí que los hipnoterapeutas existían, eh, y entonces decidí meterme a estudiar hipnoterapia con el único fin de entender qué había pasado con mi hijo Entonces arranco esta formación, que fue una formación larga, era por muchos modos. O sea,
0: tú ahí seguías siendo abogada Total, tradicional y sin por una simple curiosidad de estudiar,
1: okay entonces yo algunas de mis vacaciones, pues pedía días de vacaciones porque estos eran unos módulos intensivos que además eran en Bruselas. Yo vivía muy cerquita a Luxemburgo que era donde trabajaba, entonces eh, yo no podía ir y volver cada día porque yo estaba a dos horas y media en tren de, de Bruselas, entonces eran cinco horas de trayecto, no me daban los tiempos, entonces yo iba y me quedaba ya, digamos, eh, durante estos módulos que duraban ocho días, 10 días, bueno. Y eran varios módulos, pero eh, no era como acá en la universidad, que tú vas todos los días a la universidad, no. Allá era como por módulos cada cierto tiempo. Entonces, empiezo yo por esta curiosidad, ¿no? Eh, que, que me da... Y empiezo a sentir, Adri, una pasión que nunca antes había sentido, ni siquiera por el derecho, que yo de verdad que el derecho lo, lo disfruté, lo amé, lo quise, pero... Eso era distinto. Eso era como un llamado del alma. Era algo que hacía eh, latir más fuerte en mi corazón. Era algo que sentía como una sed que quería aprender más y más y más y practicar y hacer. Entonces, a medida que fui aprendiendo y que fui practicando, porque éramos mutuos conejillos de indias, ¿no? Entonces eh, nos tocaba practicar entre nosotros y tal. Pues yo empecé a sentir ese llamado intenso que me decía que mi, mi camino eh, y mi gran disfrute de la vida era por ahí confrontándome mucho a todo lo que yo había pensado porque yo soñé ser abogada desde chiquita o sea yo pensaba y todo el mundo pensaba además como que ya estaba en ese punto en el que tenía un trabajo maravilloso eh, que me gustaba mucho estaba como con, eh, en mi vida en un momento muy bonito donde tenía todo como organizado en lo que uno habría podido soñar que era la, la, la vida que uno quería cierto y de repente, este deseo que yo empiezo a sentir en mi corazón, me empieza a replantear toda la vida. Y a decir, pucha, ¿será que yo quiero seguir siendo abogada? Yo, yo sueño de pronto con hacer regresiones. Qué bonito acompañar a otras personas, ¿no? A esto, pero pues nada, todavía era como muy prematuro, yo seguía estudiándolo. Pero empezaron como a surgir estas, estas preguntas... Y yo decía, Uy, no, pero ser terapeuta es una responsabilidad inmensa. O sea, y yo como abogada, yo decía, Ay, yo debía haber estudiado más bien como psicología
0: <risa> o algo que me... Al título universitario, como... <risa>
1: claro, que te avala, ¿no? Porque yo decía, ¿Y yo, yo de dónde, o sea, va, va a salir... No, sí yo soy abogada, pero te voy a hacer la regresión, ¿no? Entonces yo dije, no, si en algún punto yo llego a hacer esto realidad, pues yo tengo que, que formarme muy bien y empiezo a hacer todos los cursos que se pasaban por el frente sobre todas las diferentes herramientas posibles de sanación, entonces me certifiqué en tapping en flores de Bach, en Reiki en sanación reconectiva, en terapias en, en todo lo que tú te puedas imaginar ahí estaba, metida de cabeza aprendiendo eh, nutriéndome mucho en ese sentido disfrutando plenamente, entonces yo iba a viajar literalmente por todo el mundo a hacer estos cursos porque además no eran cursos eh, chiquitos, sino eran certificaciones internacionales, donde fuera, ahí estaba yo de primeras en la fila, hasta que empecé a sentir que una parte de mí ya se sentía preparada, ¿no? Como, como para dar este paso, eh, pues que implicó muchas cosas, porque fue dejar mi carrera, fue dejar mi vida en Bélgica, fue, ah, porque es que este llamado era hacer terapeuta, pero además en Colombia, <risa> o sea, no sé por qué, era muy loco, ¿no? Pero era como, esto es en Colombia, entonces esto implicó pues una serie de cosas eh, fuertes, ¿no? Eh, dejar pues lo, la que esos últimos cinco años se había construido o se había convertido pues en mi vida, mi pareja que además era una pareja maravillosa con la que habíamos construido una relación y, y, y una vida muy bonita, eh, mi trabajo en Luxemburgo una seguridad en todo el sentido de la palabra o sea era seguridad emocional era seguridad financiera era seguridad de lo que yo me imaginaba que iba a ser el resto de mi vida no y finalmente con mucho miedo pero con muchas ganas y con, y con un deseo muy fuerte que era como un llamado y una certeza interna que solamente la validaba mi corazón no porque externamente todo el mundo pensaba que yo estaba loca pues era como a ver, tú vas a dejar tu carrera de derecho, tu trabajo en Luxemburgo, tu pareja y tu vida en Bélgica, que además es como, ¿no? Mucha gente me decía, pero nuestro sueño es salir de Colombia, vivir en Europa, y tú que tienes todo, vas a tirar todo por la ventana y te vas a ir, o sea, ¿qué te pasa? <risa> y, 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 y como que muchas veces las personas que además, obviamente desde una intención muy, pues muy benevolente y muy amorosa, me decían como, de verdad, piénsalo bien, qué locura la que estás a punto de cometer. O sea, de verdad, te puedes arrepentir el resto de tu vida. ¿Tú de qué vas a vivir? Me decían muchos. ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a pagar? Eh, ¿Cómo vas a pagar las cuentas? O sea, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, yo, yo no sé, pero yo creo que todo se va a dar. No, entonces cuando llego a Colombia y pues doy todo este paso que no fue fácil, no fue fácil, pero como te digo, este, como este impulso y esta, este deseo, es, es raro de explicar con palabras, ¿no? pero, pero, pero de verdad era un llamado muy fuerte, entonces yo llego a Colombia y todo el mundo era como, ¿pero qué le pasó?, se enloqueció, dejó todo, estaba en Bélgica, llegó aquí y ahora dice que es terapeuta, hágame el favor, dejó el derecho, ahora por, por dedicarse y dice que entonces la gente no sabía muy bien qué hacía, entonces uno dice, no dice que hace ángel, no dice que hace regresiones, no dice que hace unas cosas como energía, pero todo el mundo como con un poquillo de desconfianza siento yo. Entonces, eh, al principio yo tuve una, una fortuna inmensa y es que... Eh, yo seguí trabajando medio tiempo en mi oficina de Luxemburgo, entonces mis mañanas, que eran las tardes de allá, yo seguía haciendo, pues digamos, trabajando en, en, en la parte jurídica que yo trabajaba allá, y en las tardes sí era terapeuta, pero en las tardes al principio no venía nadie, <risa> o sea, mi consulta estaba vacía. Eh, y poquito a poco, eh, fue, fue divino porque poquito a poco uno que otro medio valiente que se atrevía, ¿no?, a venir y, y fue tan lindo el proceso porque el voz a voz se fue expandiendo, ¿no? Entonces la persona que venía y tenía la experiencia salía y le contaba a otros y esos otros entonces venían. Eso se fue multiplicando hasta que llegó un punto en que pues ya la consulta se empezó a llenar y empezó a fluir y entonces ya pues la credibilidad, ¿no? También empezó a estar ahí desde la experiencia de las personas y, y bueno, ya creo que hace... ¿Qué? Siete años que no practico el derecho, que no hago un contrato, <risa> que no hago nada, nada de eso y que me dedico a acompañar pues, a las personas en, en sus procesos de, de conexión interior, a encontrar sus respuestas. Esas que yo encontré y me cambiaron la vida, me invitaron a verla desde una perspectiva distinta eh, y entonces, pues, han empezado a pasar cosas mágicas y he empezado a tener como una formación. Yo sigo formándome porque sigo, me encanta, y yo sigo aprendiendo de todo y sigo haciendo cursos de todo, pero digamos que sobre todo en las sesiones mismas con la gente, empecé a descubrir un montón de información eh, acerca de... de el, la parte espiritual de nosotros, de nuestras dimensiones invisibles pero existentes, de qué pasa cuando tú dejas el cuerpo físico, de cómo podemos conectar con ese otro mundo que está ahí y que por el hecho de que sea invisible no quiere decir que sea inexistente, ¿no? como para muchas personas eh, podría ser. Entonces pues ha sido divina, es una, una forma de, de descubrir el mundo como con otros ojos.
0: No, espectacular la historia, gracias por compartirla, <ríe> tengo muchas preguntas <ríe> que, sobre todo como para ayudar a que las personas entiendan un poco más sobre en qué consiste la hipnoterapia y, y para qué se puede aplicar, yo personalmente me he hecho un par de sesiones de hipnosis súper poderosas. Eh, y ahora te, te hago preguntas como con respecto a, a cómo puede uno eh, aplicar como esas experiencias para, para sanar cuando de pronto no es como tan inmediato como para ti fue, por ejemplo, con el gato. Eh, pero antes de eso en qué consiste realmente la hipnosis, pues como una terapia regresiva, digamos, cuál es el proceso cuando una persona está, bueno, hoy en día supongo que será de forma virtual, pero llega a tu consultorio y, y se sienta ahí y, y, y cómo hace como para entrar en ese eh, estado de hipnosis, o sea, cualquier persona puede ser hipnotizada, ¿cómo funciona?
1: Bueno, mira, lo primero es que esta experiencia es una experiencia de conexión interior en la que tú siempre estás despierta y siempre estás consciente. Muchas personas asocian la palabra hipnosis o hipnoterapia con un estado de inconsciencia donde tú estás completamente dormido, profundo, no sabes ni de dónde eres vecino y si te piden que cacarees, empiezas a cacarear. Y digamos que esa es la hipnosis de espectáculo y no tiene nada que ver con la que hacemos de manera terapéutica, entonces primero tú siempre vas a estar despierta, vas a estar consciente, te vas a acordar de absolutamente todo lo que suceda y también vas a estar muy consciente de lo que sucede a tu alrededor. Yo en este momento llevo un año y tres meses más o menos haciendo todas las consultas virtuales, no atiendo de manera presencial en este momento pues por todo el tema de la pandemia y esto, y funciona igual de bien virtual que presencial, eh, porque en últimas lo que hacemos es propiciar un estado de conexión interior que a ti te permite de manera directa acceder a todas esas, esas memorias y esas eh, historias que están dentro de ti. Entonces, lo que hacemos es una sintonización a nivel cerebral, donde técnicamente lo que cambia es la frecuencia de ondas cerebrales, de tal forma que al ser estas más amplias, tú puedes entrar con mayor facilidad en conexión con tu inconsciente y con toda la información que allí reside. Entonces, eh, este es, eh, es un estado en el que nosotros estamos todos los días, muchas veces en el día incluso. Por eso es que tú no te sientes especialmente rara porque termina siendo algo muy natural, solo que aquí lo propiciamos con la intención de tener esa conexión y esas respuestas. ¿Mm? Entonces, cuando la persona llega, primero que hacemos es justamente esta explicación donde resolvemos todas las dudas, porque las personas llegan con muchas inquietudes y con mucho temor, porque a veces las personas asocian regresión con viaje astral, que no es, ¿no? Entonces creen, algunos me dicen, ¿qué tal que yo quede en un estado de trance y no vuelva nunca? ¿Qué tal que yo me quede atrapado en otra vida y no regrese? ¡Qué susto! Eso no puede pasar, ¿no? No puede ocurrir. De hecho, yo tengo personas que en su regresión han recordado unas vidas extraordinarias donde me dicen, mira, soy tan feliz acá que no quiero volver a mi vida, o sea, déjame acá, quiero quedarme en esta vida. Y no se puede, nadie ha podido, ni siquiera los que han intentado y lo que, los que pues, han, han voluntariamente eh, querido eso, no se puede. Eh, pero lo que sí se puede es entrar a descubrir un montón de información que explica muchas de estas situaciones que podríamos vivir como puntos ciegos en nuestra vida donde no encontramos salida no encontramos sanación no encontramos solución o explicación a lo que está pasando entonces aquí lo que hacemos es hacer consciente lo inconsciente que eso de por sí libera la memoria o sea el hecho de que tú puedas entender qué fue lo que ocurrió así sea en una historia muy loca y muy rebuscada de la cual tú incluso dudes sobre si fue verdad o no ¿Cierto? Aún así, tu inconsciente puede liberar esa tensión y esa memoria interna que estaba generando ese patrón o ese bloqueo o esa situación. Entonces, lo primero que hacemos es eso, es hacer consciente lo inconsciente y ver dentro de tu historia cuál fue ese código interno que se estableció dando origen a lo que tú quieres comprender hoy. Pero además, lo segundo que hacemos, o yo particularmente lo hago en, en todas mis, mis sesiones, es ir a sanar esa historia, ir a dar los recursos que en su momento no se tuvieron y que crearon ese dolor que trascendió en el tiempo, muchos años después, muchas veces, haciendo que hoy nosotros tengamos el bloqueo, el síntoma, el patrón repetitivo, etcétera, etcétera. Entonces nos sintonizamos con esa parte, como te decía, es, es muy sencilla la sintonización. ¿Tú
0: te sintonizas como con la intención de yo tengo este bloqueo y me sintonizo con desbloquear este aspecto o uno entra a una hipnosis como pues no sé qué es lo que va a pasar, como que no sé qué es lo que voy a desbloquear?
1: Lo que yo sugiero siempre es que tengamos un foco claro. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres trabajar? Mira, yo tengo este miedo a montar en avión, o tengo este patrón repetitivo en el cual siempre atraigo el mismo tipo de parejas, abandónicas, por ejemplo. O tengo este dolor ideopático, que son estos dolores que médicamente no tienen explicación, ¿no? y es como, mira, te hacemos todos los exámenes y tú estás perfecta, pero el dolor a ti no se te quita. Ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? O, eh, bueno, muchas personas, sobre todo en este último tiempo, ¿sabes que una de las cosas que más preguntan es, quiero entender cuál es mi propósito de vida? Quiero conectar con mi propósito. Y hay algunas personas que se conectan y pueden entenderlo y hay otras que les muestran otras cosas que no tienen nada que ver con esa pregunta inicial. Porque además acá pasa algo maravilloso y es que yo, yo le llamo a esto el joker del alma. Y es que tú puedes preguntar lo que tú quieras en realidad, pero lo que a ti te van a mostrar es lo que corresponde frente a tu proceso y, y, y lo que tú necesitas saber. Entonces, en más del 95% de los casos, realmente lo que tú ves es muy coincidente y muy coherente frente a lo que tú preguntas. Pero a veces pasa que tú entras preguntando o queriendo eh, resolver un tema X y te muestran un tema Y, que tú ni siquiera me contaste al inicio de la, de la consulta, que era una de las cosas que tú querías ver. Pero cuando esa parte profunda dentro de ti necesita mostrarte eso, te conduce hacia allá, haciendo caso omiso de nuestra instrucción inicial. Entonces sí que entramos con un foco puntual, y lo que hacemos es que yo guío a la persona a través de dos herramientas muy sencillas, pero muy poderosas, que conectan a esta persona en el estado de conexión cerebral necesario para acceder de manera directa a esta información, entonces lo hacemos a través de una relajación y de una visualización después, porque la imaginación es una de las cosas que más amplía la longitud de onda cerebral, entonces cuando tú estás imaginando un sitio, esta se amplía. Eh, Haciendo que la persona entre en esa sintonía para que cuando hagamos la pregunta, quien responda sea el inconsciente y no sea la mente consciente, porque la mente consciente no tiene la menor idea. Por eso nunca me desgasto preguntándole porque yo sé que ya no sabe. O a veces cree saber, pero lo que cree que es, no es. En mi experiencia pocas veces latina atina. ¿Sí? Entonces hacemos esta pregunta... Y nos abrimos a que sea tu inconsciente quien te muestra a ti de manera directa dónde está ese origen. Dónde se gestó esa memoria que puede estar en muchos lugares del tiempo y del espacio. ¿Mm? Entonces, a veces uno puede llegar a encontrar ese origen, por ejemplo, en la infancia, en momentos que uno sabe y recuerda que ocurrieron. Por ejemplo, no sé, una persona que me dice, Moni, quiero trabajar la inseguridad vámonos al origen y entonces de pronto tu inconsciente te muestra el primer día de colegio que tú te acuerdas cómo pasó, dónde estaba, eh, qué sucedió y de, de repente te das cuenta que ese día te hicieron bullying en kinder y tú te acuerdas de eso conscientemente pero quizás no la dimensión emocional con la que ese niño chiquito vivió esa situación y que no quedó sanada, por eso es que está generando... Efectos en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues vamos y comprendemos qué pasó y sanamos la historia. Otras veces llegamos a momentos que uno dice, Este soy yo chiquito, o sea, claramente soy yo en esta vida, pero yo no me acuerdo de haber vivido esto. O sea, esta situación, como que la bloqueé, no está en mi esfera mental, pero mi inconsciente me está mostrando que yo viví eso. Si te muestra eso, es para que vayamos a sanar, ¿no? Justamente esa historia y lo que allí pasó. Desde las herramientas, pues que hoy tenemos, muchas veces llegamos más atrás al vientre materno, que a algunos ya les empieza a parecer como ciencia ficción, porque me dicen Moni, o sea, cómo me acordar, tengo pésima memoria, no, no me acuerdo qué comí anoche, cómo me acordar qué pasaba el sexo mes de gestación. Tu mente racional no lo recuerda y por eso vuelvo y juego, vuelvo y les digo, no le vamos a preguntar a la mente racional pero el inconsciente lo tiene todo registrado y a veces llegamos allí. Y en otras ocasiones llegamos más atrás, a lo que para algunos podrían ser vidas pasadas, para quienes no creen en la reencarnación podría ser parte del inconsciente colectivo o de una libre asociación de ideas que hace tu inconsciente para transmitirte una información, para transmitirte una historia que a ti te permite liberar una memoria interna que tienes. ¿Sí? Yo siempre le digo a las personas, mira, lo que a ti te dé paz creer frente a ese tema, por tus convicciones, por tu historia de vida, por lo que a ti te, te, te genere como esa tranquilidad en el corazón, pues esa es tu verdad y es perfecto. Aquí, por fortuna, eh, no, no depende tu creencia de, para, para la efectividad, digamos, de, de la experiencia. Es tan poderoso para quien cree en la reencarnación como para quien no cree en ella y simplemente asocia esas otras vidas o esas posibles otras vidas sencillamente con, con el inconsciente colectivo. Y otras veces <ríe> nos vamos a la parte ancestral, ¿no? Y aquí yo usualmente hago esta salvedad porque en la hipnoterapia tradicional, en la regresión tradicional usualmente tú lo más lejos que llegas es a vidas pasadas. Pero a mí me empezó a pasar desde que yo arranqué en esto que con mucha frecuencia cuando preguntábamos bueno, ¿dónde está el origen de esta situación? Nos conectaba con la vida, por ejemplo, del tatarabuelo o del bisabuelo o de algún miembro del sistema familiar que quizás uno ni siquiera conoció, ni se sabe el nombre ni la historia, pero cuya historia explica lo que a mí me está pasando hoy como si a través de una lealtad familiar yo estuviera intentando repetir o reparar una historia. Entonces, a veces llegamos a hacer sanaciones ancestrales por ese lado. Como es el espectro, el, el espectro es inmensamente amplio y a priori no tenemos ni idea a dónde vamos a llegar, pero siempre llegamos a donde corresponde, ¿no? A lo que la persona necesita comprender, necesita liberar. Eh, no siempre a lo que quiere, no siempre a lo que espera, porque a veces hay personas que llegan con mucha expectativa, yo quiero saber quién fue en mi vida pasada, y de pronto su sanación era en el vientre o en la infancia, o viceversa, ¿no? Pasa también que a veces hay gente que le da muchos nervios este tema de vidas anteriores, es como, mira, a mí máximo, máximo, máximo me llevas hasta el vientre porque yo más allá no quiero ir, y a veces, pues, sí, ¿no? Si, si, si el, el meollo del asunto se encontraba en vidas anteriores, pues se lo llevan allá, ¿sí? Eso no depende de mí, en ese sentido.
0: Y digamos, una vez hemos entrado en, en estado de hipnosis, llegamos a, a esa situación, o sea, como por poner un ejemplo, eh, no sé, que tú entraste a una vida pasada y un gato fue agresivo y por eso le cogiste fobia, entonces, eh, o sea, como por poner un ejemplo más. Eh, listo, te despertaste de la hipnosis o durante ese momento de hipnosis se trabaja algo para eh, como sanar esa fobia o ese bloqueo específico o es una vez terminas la hipnosis como que tienes unas herramientas para sanar?
1: Usualmente cuando lo que sale es un bloqueo que la persona me ha dicho lo trabajamos ahí y lo que hacemos es reprogramar para que dentro de la información que está dentro de ti, ¿no?, eh, la, la, la nueva información sea la que rija a partir de ese momento. Y eso se da esencialmente a través de la comprensión. Cuando tú entiendes qué pasó y cuando tu mente lógica puede comprender que había unas razones inconscientes y profundas que explicaban ese comportamiento irracional o ese patrón repetitivo que tenía un sentido protector para ti, aunque tú sientas que te hacía la vida imposible, que era lo porque te podía pasar, que era vergonzoso, lo que fuera, pero cuando tú puedes entender ese sentido, de alguna manera lo puedes liberar. Entonces, si la persona me ha dicho el bloqueo, lo trabajamos y lo reprogramamos dando una nueva información que se gesta y queda anclada ahí en ese momento, pero a veces pasa, como lo que fue en mi caso particular que te conté, pues que pueden salir unos temas que previamente no se han discutido con el terapeuta. Entonces yo no tengo ni idea que de pronto la persona tiene ese bloqueo y si la persona no me lo dice ahí tampoco, que usualmente no, no ocurre. O sea, los bloqueos se, se cuentan normalmente antes de, de entrar pues ya en la sesión. Entonces muchas veces la persona me lo cuenta después. Ahí no hacemos esta reprogramación eh, intencionada pero desde la comprensión de la persona puede inmediatamente empezar a vivir de una forma distinta esa misma situación desde la sencilla y simple comprensión, desde el entender qué fue lo que pasó. Entonces, depende, usualmente damos las herramientas dentro de la sesión misma reprogramando y después, pues a través de la charla que, que hacemos posteriormente, la persona como que aterriza de una manera mucho más tangible, ¿no? Todo lo que pasó en la sesión y, y toda esta, eh, esta información que, que llegó.
0: Okay. ¿Y tú crees que cuando... O sea, la clave de, de la hipnosis es realmente como interpretar correctamente un bloqueo que no lo hacemos de una forma consciente porque como que no nos conocemos suficiente?
1: Sí, ¿sabes? Yo, yo creo que el entender nos libera profundamente y lo que siento es que muchas veces entendemos mal, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, frente al tema de, del gato, mentalmente y racionalmente siempre lo asocié que cuando yo era chiquita yo tenía un pato que se comió un gato y cuando yo salí una vez al jardín de mi casa vi al pato que estaba dentro del hocico del gato y plumas por todas partes. Y para mí eso fue un trauma que asocié inmediatamente con el, eh, la fobia eh, posterior a los gatos. Ahora bien, lo raro era que esa fobia seguía persistiendo a pesar de que yo podía aparentemente creer de dónde venía. Cuando tú entiendes de dónde vienen las cosas, o por lo menos cuál es la codificación inconsciente, cuál es esa historia que tu inconsciente tiene como eh, la que explica eso que a ti te está pasando, permites que esa liberación interna se dé, que la tensión baje y que tú puedas relacionarte frente a ese mismo hecho de una manera distinta. ¿Mm? Entonces, yo creo que el conocernos, y el, el conocernos pero desde otra perspectiva, porque es que a veces creemos que nos conocemos es a través de la razón. Y yo aquí he aprendido que, son como dos lógicas distintas, una que es la racional, que es maravillosa porque entre otras nos da un montón de respuestas, es la que utilizamos en la terapia regresiva para interpretar y comprender los vínculos entre lo que tú ves y tu vida, pero hay toda una serie de explicaciones que trascienden lo racional y que a, lo, a la parte racional le parecen a, incluso absurdas, eh, pero que cuando tú te permites sintonizar desde esta otra lógica, entender este autoconocimiento a la luz de, de, de este otro lugar, Entender que hay cosas que tienen un propósito y que tienen un sentido, aunque para tu mente sean sencillamente ridículas, pero que si te conectas desde ahí las puedes trascender y las puedes vivir distinto. Y puedes entender que muchas de las cosas que te pasan, por ejemplo, y este, bueno, ya es, es un tema <risa> un poquito más eh, espiritual si se quiere, pero eso yo lo he visto en muchas regresiones, que a veces hay personas que pueden incluso recordar parte del plan de su alma y el propósito por el cual hicieron ciertos pactos de almas y entender ciertas situaciones muy retadoras, muy difíciles, estoy hablando, por ejemplo, de muerte de seres queridos, de muerte de hijos, eh, de maltratos, de abusos, de, de cosas que para la mente racional sencillamente son, uno, incomprensibles, dos, injustas, tres, inaceptables, y que a la luz de, de la perspectiva, desde esta comprensión inconsciente y desde esta comprensión espiritual, muchas veces tienen todo el sentido y te permite, ese es entender desde esta línea te permite liberar eso y de alguna manera transitarlo de una manera más tranquila y no necesariamente sin dolor pero quizás desde otro lugar, ¿sí? más fluidamente
0: y puede uno, por ejemplo, eh, como volver a, a un momento pasado, eh, como entender esa experiencia pero una vez terminas la hipnosis y como que sigues con tu vida eh, quedarse o sea como que listo yo entendí eh, como un miedo que tenía eh, a, a algo como la inseguridad por ejemplo eh, pero quedarme ahí con solo lo entendí y ya y no sané y no, y no pasó nada como más allá de haberlo hecho consciente
1: Claro, puede pasar, digamos que eh, usualmente hay en los temas que vemos eh, muchas veces se ve la causa, se hace la reprogramación, pero también hay grandes invitaciones que a ti esa experiencia te está haciendo y que no es como una varita mágica que por el simple hecho de que tú hiciste una regresión y entendiste ya todo va a estar perfecto en tu vida. Por ejemplo, si tú te das cuenta que gran parte del origen de esa inseguridad fue una situación en la que hubo una evidente falta de amor propio y que gran parte del propósito de haber experimentado eso era una invitación inconsciente a que tú pudieras cultivar ese amor propio en tu vida y tú lo entiendes y allá vamos y sanamos esa historia y damos todos los recursos que necesitaron y tú que se necesitaron, perdón, y tú lo entendiste pero sales de ahí entendiendo que el gran mensaje era la integración en ti del amor propio y sales y no lo haces y te sigues culpando, y te sigues maltratando, y te sigues desvalorizando, y te sigues... Como en ese mismo patrón en el que venías, seguramente vas a notar algo positivo en la liberación, porque igual son liberaciones muy profundas que se dan desde la comprensión, pero posiblemente si tú no integras ese aprendizaje lo sigas repitiendo, porque es que el propósito de que tú lo vivas es que tú lo puedas trascender. Entonces hay de todo o sea así como hay cosas milagrosas entre comillas sabes como la que yo viví con el gato que esto fue literalmente entender y sanar de una manera muy impactante y hay muchas cosas que son así a veces hay síntomas físicos a veces hay eh, patrones de comportamientos eh, depresiones cosas muy fuertes que con el simple hecho que la persona lo entienda a veces esto de verdad parece magia potagia <risa> que uno dice esto dios mío eh, ¿no? increíble Asimismo, sí podría haber casos que uno diga, no, pues sí, yo entendí, pero la verdad es que igual yo tampoco integré nada y pues no, no noto necesariamente un cambio radical después de la experiencia. Porque en gran parte, en algunos casos, esto implica un proceso consciente de parte tuya que tú decides libremente si quieres hacer o no. Nadie te obliga y por el hecho de que tú hayas entendido el origen, no necesariamente quiere decir que vas a integrar el aprendizaje.
0: O sea, la idea es que la persona entienda y a partir de ahí empiece a implementar herramientas y pues acciones como para superar todavía más como
1: ese bloqueo. Lo que es maravilloso ahí, ¿sabes qué es? Que usualmente cuando tú tienes un bloqueo muy grande que se explica, digamos, en alguna de esas memorias, historias que hace que eh, las personas muchas veces me dicen, mira, yo lo he intentado todo. O sea, he hecho todo lo que me han dicho que haga, todo. Hago afirmaciones positivas, pienso positivo, pongo meditaciones, pongo no sé qué. Y, y la verdad es que no cambia. O sea, esto sigue estando igual, ¿no? Eh, lo que suele pasar después de que tú entiendes ese origen codificado para ti, sí, es que cuando tú liberas esa memoria, todas las otras acciones conscientes empiezan a tener un impacto muchísimo mayor en tu vida. Entonces todas estas otras herramientas, lo que tú haces, las meditaciones, los post-its por toda la casa con estos reminders, ¿no? De, yo me amo, yo soy valioso, lo, lo que sea que tú estés trabajando en ese momento tienden a entrar mucho más y a ser mucho más efectivos y poderosos porque es como si tú realmente hubieras quitado eh, como esta gran capa que no permitía a veces que, que, que entraran las cosas en profundidad como, como podrían entrar de otra manera. Entonces ahí utilizar estas herramientas complementarias pues es maravilloso porque tienden a ser muchísimo más efectivas después de, de la sesión.
0: Y puede uno volver en una, por ejemplo, segunda sesión de hipnosis a la misma memoria de, de una primera?
1: Es posible, sin embargo no es común, pero podría pasar, ¿no? ¿Sabes qué, qué pasa a veces? Que las personas cuando vuelven a hacerse otra regresión por otro tema, en ocasiones podrían volver o han podido volver a, a la misma vida que vieron en la, eh, en la sesión anterior, pero en otros aspectos completamente distintos. Y descubren y, y al final se dan cuenta como, wow, es esta misma vida, pero esto me completa como parte del rompecabezas, ¿no? De, por ejemplo, en la vida pasada yo vi desde, no sé, la, la época adulta hasta que me morí y aquí estoy viendo la infancia de esa persona y esa infancia da explicación a este otro tema que no trabajamos la vez anterior. Entonces es perfectamente posible que tú llegues eh, a una misma memoria, pero usualmente frente a perspectivas distintas.
0: ¿Y qué es lo que a la gente más miedo le da sobre una experiencia de terapia regresiva?
1: Quedarse atrapado en el tiempo, no volver, <risa> que, que se queden por ahí en, en, en el limbo, pero pues como les digo, eso es imposible, porque entre otras uno nunca se va, de hecho tú estás súper consciente, eh, súper despierto, súper ahí, basta con que abras los ojos para que regreses a tu cotidianidad, a tu cuarto, a tu espacio, al lugar en el que estás, ¿no? en ese sentido no hay ningún tipo de de riesgo ni de, ni de
0: me parece curioso que sea como quedarse ahí y no lo que vas a encontrar no porque muy, uno pensaría como es que me da miedo encontrar como destapar algo que no quiera
1: eso también digamos que no es un miedo tan tan mayoritario como el de quedarme atrapado en el tiempo pero claramente hay personas que me dicen ¿qué tal que yo me ponga aquí no, de, de curioso a abrir cajas de Pandora y que me di cuenta, no sé, que en la vida pasada fui un asesino en serie y que en esta quedé traumatizado y entonces, ¿sabes? Como que <ríe> quedé peor de lo que llegué. Y aquí pasa una cosa muy linda y es que la información que llega siempre llega desde esta parte profunda y sabia de tu ser, que sabe tú qué necesitas y de qué manera te lo transmite para nunca ponerte en riesgo ni darte información que tú no estás en una capacidad de comprender y de digerir. Entonces claramente nos pueden mostrar información que es dura, que es confrontadora, eh, que, que a veces incluso nos, nos hace sentir eh, vergüenza de, de eso que hicimos en ese momento. A mí me pasó. En alguna de estas vidas yo era atacada llorando, viendo lo perverso que fui, era un hombre malísimo, y yo le decía a esta niña, en la, en la misma famosa de Hawái, y yo ahí lloraba, y yo, a mí me da una pena, y yo le decía, yo te juro que yo soy una buena persona, a mí me da pena decirte esto, yo... Prácticamente era un corrupto que sin piedad yo recaudaba impuestos y la gente me suplicaba por favor que no le, 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 me, me llevara su plata porque no tenían para comer y a mí me importaba cinco centavos no y les quitaba todo lo que tenían eh, y yo lloraba y yo decía yo no puedo creer esto, yo no puedo creer que haya sido tan malo pero fue hermoso ver que eso también hace, o sea toda esa sombra también hace parte de mí hoy y de, y de todo lo que yo he podido trascender y gran parte de lo que soy también se lo debo a esas experiencias que me enseñaron un montón a sanar, a comprender por contraste qué es lo que no, no se debe hacer, ¿no? Y, y, y que también en últimas es muy lindo. Entonces a ti todas esas experiencias dolorosas solo te las mostrarían si fuera para que tú pudieras sanar algo que hoy no está del todo bien, en parte en conexión con eso. Pero nunca es ni por masoquismo espiritual, ni para que tú te sientas muy mal por las cosas feas que hiciste, ni muchísimo menos, al revés. Es para que tú puedas liberar lo que tú necesites liberar hoy y estar mejor hoy. Entonces, este filtro profundo siempre sabe cómo te dosifica la información de tal forma que siempre sea segura para ti. Entonces, nunca es algo que uno sale como abrumado de... de del dolor, porque nunca es de hecho tan intenso, al revés, muchas veces nos conectan, es mucho más con esta expansión y con este amor incondicional que a veces la gente me dice yo nunca en mi vida había sentido esto en esta vida, o sea, como que un amor y una cosa tan linda y tan, y tan expansiva que aquí en nuestra cotidianidad muchas veces no, no conectamos tanto como con, con ese sentir, ¿no?
0: A mí algo que me parece impresionante de las experiencias de, de hipnosis es cómo uno realmente vuelve como a la emoción a la que estaba sintiendo en ese preciso momento. Yo tuve una vez una experiencia impresionante de hipnosis en que yo fui una bebé prematura y estuve mmm, en la incubadora durante un tiempo y en una de las hipnosis que me hice volví a ese momento en donde mis papás me tenían que dejar eh, pues como esa es que solo de pensarlo, como que hasta me acuerdo, o sea, es como que yo como iba a saber eso, pues uno no se acuerda de eso, como dices tú, al vientre materno, pero la emoción como de, y yo me ataqué a llorar, se me escurrían las lágrimas, pero estaba perfectamente consciente de estar en este momento presente, pero... Al mismo tiempo, en ese momento, cuando yo era una bebé en una incubadora llorando, porque mis papás se iban y se tenían que ir. O sea, qué cosa más impresionante. De ahí entendí un montón como de, de temas en los que eh, pues tenía bloqueos, obviamente. Pero, pero al final, como que no era una digamos que se termina el momento y uno vuelve como a una paz también, o sea, es, es, es una situación como muy extraña que yo no he podido como explicarle a la gente que nunca ha vivido una experiencia de hipnosis, como es que tú estás en ese momento, pero también aquí, o sea, no sé, es muy extraño.
1: Lo es, lo es, lo es, y yo creo que hasta que uno no lo vive, es muy difícil hacerse la idea porque literalmente tú estás en conexión con esa emoción que muchas veces es muy intensa, que te permite acceder a información que tú no tienes de manera consciente, que no te han contado, pero que ahí está. De hecho, a veces con las regresiones ha pasado que uno descubre grandes secretos familiares, cosas que uno no le contaron como realmente fue, quizás por ahorrarle un dolor, ¿no? O por maquillar un poquito la cosa. Eh, o de cosas que vieron los ancestros o incluso uno en el vientre. Me ha pasado que personas que se eh, les contaron siempre que fueron hijos deseados se dieron cuenta que no. Y esa historia les termina explicando y, y resolviendo o ayudando a resolver muchas de las, de las cosas y de los bloqueos que están teniendo posteriormente. Pero tú nunca pierdes la conciencia de ti. O sea, tú estás... Oyendo, por ejemplo, si pasa en ese momento una ambulancia con la sirena, tú, tú la vas a oír. Que no te enfoques en eso es distinto, pero tú la vas a escuchar. E incluso si pasara algo que hiciera, pues, que tú requirieras, no sé, que, que requiriera de tu atención inmediata, que abrías los ojos, salías corriendo, ayudarás a alguien que ese accidente o lo que sea, tú lo puedes hacer porque siempre estás en esa plena conciencia, pero simultáneamente estás tan allá. Mira, hay, hay gente que a mí me dice, es que, Mónica, yo... Yo sé que siempre estuve aquí en mi cama, lo tuve clarísimo, de hecho me sentía muy aquí, pero yo te podría describir cómo era el olor del pan que estaban horneando en mi casa en esa vida. O sea, lo, lo, lo tengo aquí y el sabor y el olor y el... No, a veces incluso texturas que describen y me decían es que yo estuve ahí. Y a veces es porque la impresión es muy nítida no y, y este sentir que es tan claro que a ti te pone a llorar a veces estando tú en tu cama porque te conectas con esa emoción que es muy intensa no, pero que te permite sanar, porque te permite entender y te permite ir a abrazar, pues en mi caso yo sé que digamos que cada terapeuta lo, lo maneja distinto, pero yo lo que hago siempre cuando sale eso es inmediatamente, o sea, de, inmediatamente comprendemos qué fue lo que pasó, vamos a sanar a ese niño, a esa personita que se que sintió abandonado, eh, triste, desamparado, y le hacemos una integración en el presente y reprogramamos toda la historia, desde ahí, para dar una nueva información, no solo desde la comprensión, que para algunos terapeutas, y como te digo, en mi caso particular con el gato, fue solo la comprensión. O sea, ahí no hubo posterior eh, eh, integración, pues porque es que la persona no tenía ni idea, porque yo no le había dicho. Y en muchos casos no necesitas más, pero yo soy de la línea de ir a sanar, de ir a dar recursos, de ir a reparar, de ir a rescatar, ¿sabes? De ir a... a a dejar todo eso en un equilibrio y en una armonía que yo hoy en día vuelvo y pienso en eso y lo pienso tranquilo porque ya no veo el niño abandonado sino el niño que yo rescaté por ejemplo ¿sí?
0: Sí, a mí digamos que me parece que eh, esta forma de terapia y en general cualquier terapia que cuando uno se vaya a, a hacer siempre sea como con la intención de sanar y de que uno está dispuesto a tomar acción y hacer cambios en la vida para mejorar tu bienestar, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, más que, uy, qué curiosidad, ¿qué será eso de hacerse una hipnosis?, Um, o sea, si no estás listo para hacer un cambio y para romper con ese, por ejemplo, bloqueo y realmente hacer algo al respecto, pues creo que tal vez no es el momento para hacerse una terapia o en general pues cualquier tipo de, de, de coaching o, o lo que sea que vayamos a hacer, porque si pues, no, ¿de qué sirve? O sea, es... es es muy diferente y como tú lo decías al comienzo al, a la hipnosis de espectáculo a la que uno ve como en, en el show este como de magos entonces todos levanten la mano derecha o sea es, es, va más allá como de una eh, curiosidad simplemente como de vivir una experiencia más que realmente llegar a desbloquear algo porque siento que es algo tan supremamente poderoso y, y tan profundo y como que uno puede, pues si bien no es como una caja de Pandora así que uno no sabe qué va a pasar, pues realmente sí puede moverte mucho y, y uno darse cuenta de algo eh, muy profundo que si uno lo va a hacer, es como con la total convicción de que algo voy a hacer yo al respecto y estoy listo como para, para tomar acción y trabajar en mi bienestar, ¿no?
1: Total, total, yo creo que esa disposición es clave, yo por eso a las personas cuando a veces me dicen ay mira es que le quiero regalar esta sesión a mi pareja porque yo la tuve y fue lo máximo y entonces quiero, yo le digo dile que hable conmigo, primero le cuento de qué se trata y deja que decida si quiere y si está dispuesto a hacerlo o no porque efectivamente cada persona siento que tiene su momento y, y cuando es el momento todo se da, ¿no? Es impresionante, mira, a veces no hay cupos, pero de pronto ¡pum! El cupo se libera, la plata le llega a la persona, la disposición sobre todo, este deseo, es como un llamado del alma, digo yo también, que, que cuando es tu momento como que las cosas fluyen desde todo punto de vista para que tú puedas tener esa experiencia, pero sí es clave entender que, que esto implica muchas veces pues hacer conciencia de cosas, eh, que están ahí y también en algunas ocasiones eh, pues tener la valentía de dar esos pasos no eh, conscientes que implican la integración de ese mensaje porque mira, para mí el síntoma es un mensajero que viene a contarnos un mensaje de algo que está dentro de algo que no hemos visto que quizás pasó en el vientre, quizás de chiquitos, quizás en otra vida quizás a nosotros no importa pero que tiene consigo un aprendizaje y una invitación, más allá de entender el evento que lo generó. Y esa invitación tú decides aceptarla o no. Entonces, para mí, los procesos más profundos es cuando tú no solamente te quedas en la integración, eh, perdón, en, en la información y en la reprogramación, sino en la acción consciente que implica, o okay, que acabo de ver que había una, de verdad, lo, en el ejemplo de ahorita, una falta de amor propia muy grande, propio muy grande. Eh, y voy a empezar a cultivarlo y me va a empezar a dar mi lugar, a tenerme a mí como prioridad, a amarme, a consentirme, a valorarme, ¿no? Desde, desde el amor, digamos, desde el corazón, y a integrar esto que me invitó a ver esta situación y esta regresión y esta historia. Y cuando tú lo empiezas a hacer, de verdad, hay unos cambios que son wow después la gente me escribe, tengo un montón de testimonios maravillosos que les permite hacer en sus vidas giros de 180 grados literales estoy en, en otro lugar lo puedo vivir desde otra perspectiva pero realmente más que por la regresión en sí es por todo lo que la persona pudo integrar y hacer de manera consciente dentro de su proceso
0: Total. bueno Moni tengo una última pregunta que le hago siempre a todo el mundo al final del podcast eh, porque me gusta um, tener como la perspectiva de cada una de las personas eh, a las cuales invito, porque todo el mundo siempre tiene una frase o, o, o una palabra o algo diferente que aportar a la que estuvo en el capítulo anterior, y es qué significa para ti el bienestar.
1: ¡Wow! Es una pregunta profunda, <risa> pero mira, para mí el bienestar... Eh, significa poder estar tranquilo, poder estar en equilibrio, estar en armonía frente a tu sentir, frente a tu pensar, es sentir... Eh, ese, esa homeostasis, digamos, ese equilibrio en las diferentes áreas de tu vida, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu propósito, en, en esas diferentes áreas que no necesariamente siempre están alineadas, eh, pero siento que es ese regalo maravilloso que nos podemos dar buscando dentro de nuestra verdad interna, no desde lo que te dicen afuera, mira, es que el bienestar es esto, es que lo que tienes que hacer para estar en bienestar es eso, es escuchar tu intuición y tu brújula interna y sentir cuál es ese camino para desarrollar tu propio equilibrio. Sí, tú por ejemplo que tan generosamente nos compartes todo este tema de la alimentación, ¿no? Que es tan tan importante y es cuando yo aprendo a conocer mi cuerpo y a sentir dentro de mí cuál es el alimento que me expande en mi energía, que me hace sentir mejor, cuáles son esos que me caen pesados y que no siento que me generan bienestar, es empezar a, desde todas estas herramientas, que además cada vez hay más por fortuna, y hay gente tan generosa que eh, genera estos espacios como el que tú creas, eh, es ver todo eso y aplicar, aplicar en mi vida para ver qué me genera equilibrio y qué me genera paz y bienestar interno en todos estos aspectos diferentes para poder encontrar esa tranquilidad que en últimas te conecta con el disfrute de la vida. Para mí, bienestar es sinónimo también como de, de alegría y de, de sentirte bien, de sentirte expandido eh, en, en, en todas estas áreas eh, diversas y que de alguna manera nos va conectando mucho eh, con, con ese camino del alma no cuando tú vas buscando ese bienestar dentro de lo que a ti te genera dentro de lo que tu corazón siente dentro de lo que te hace bien a nivel físico, a nivel energético, a nivel espiritual uno lo siente y uno sabe hay entornos, hay personas, hay actividades que uno lo expanden y lo hacen sentir bien y hay otras que uno sale como con la energía densa muchas veces tu alma te va invitando a través de esa búsqueda del bienestar a encontrar cuál es ese camino donde tú quizás puedes florecer en mayor expansión, puedes servir mejor, puedes sentirte mejor e irradiar mucho más.
0: Ay, muchas gracias, Mori. A mí me parece como tan rico irte a hablar. Es, hablas como con una naturalidad y elocuencia, siempre como con un, con, un, con un mensaje tan lindo. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por acompañarnos hoy. Eh, espero que tengamos muchas más oportunidades para hablar eh, un poquito más a profundidad sobre estos temas, pero gracias por acompañarme hoy y, y nos podrías contar dónde pueden las personas encontrar un poco más eh, sobre lo que tú haces, eh, sobre tu consulta, si quisieran contactarte para una terapia.
1: Claro que sí. Pues antes que nada, gracias por este espacio tan amoroso, tan generoso. Qué delicia compartir contigo esta charla eh, tan rica y, y bueno, compartir con todas las personas que, que en algún punto oirán este, este podcast y que quizás le, les dejará alguna inquietud o algo positivo. Eh, me pueden encontrar en mi página de Instagram, que es Mónica Urrea, terapeuta del alma. Ahí pueden encontrar varios lives que he grabado sobre muchos de estos temas, información eh, que quizás les, les podría servir sobre duelos, sobre regresiones, sobre plan del alma, eh, sobre sanación ancestral. Y si quieren en, en detalle un poquito más acerca de las consultas propiamente, pueden entrar a mi página de internet que es www.mónicaurrea.com terapeutadelalma.com y ahí están las diferentes terapias que hago y un poquito en detalle esa explicación.
0: Querido colectivo, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este lindo colectivo y seguir trayéndote más invitados. Sigamos la conversación en Instagram en arroba naturalmenteadriana y en mi página web www.adrianamador.com Hasta la próxima.